0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co, Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 308 et on aborde un sujet qui est un sujet qui n'est pas encore au cœur des préoccupations et pourtant c'est un sujet qui s'impose dans les entreprises, ce sont des responsables de formation qui l'ont demandé en disant comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet dans l'entreprise, ce n'est pas un sujet traditionnellement lié à l'entreprise, donc ils ont posé le problème de l'écologie comment l'écologie peut rentrer dans l'entreprise. Et donc, pour ça, on a, euh, dans notre domaine qui est la formation, on a ce titre qui est très euh, euh, Edgar Morin, « La formation de l'écologie, l'écologie de la formation, pour se dire comment est-ce qu'on va articuler ça, et qu'est-ce que ça veut dire, et comment est-ce qu'on le met en perspective, et je cherchais quelqu'un qui soit capable à la fois de parler d'écologie, il y a énormément de personnes qui ont énormément de talents, mais qui soit aussi capable de parler de formation avec autant de talent et de faire le lien entre les deux, et Denis Christol euh, a écrit un ouvrage cette année, euh, qui est « Quand le vivant inspire la pédagogie », et donc forcément c'était l'homme de la situation, bonjour Denis. Bonjour. Eh bien, Denis, déjà, première question, euh, tu as écrit énormément d'ouvrages. Pourquoi l'écologie s'est imposée dans tes thématiques
1: Écoute, ce n'est pas venu tout de suite, euh, même si c'est une sensibilité que j'ai nourrie tout au long de ma vie. Euh, j'ai commencé, en fait, par une, une thèse sur la, la fabrique des managers et je me suis intéressé à l'auto-formation. Comment on, on apprend, comment on apprend seul, comment on apprend avec les autres Assez rapidement, je me suis rendu compte que l'équipe du manager était un milieu abrasif, quelque chose qui le frottait un peu et qui l'obligeait à se transformer. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un dicton qui dit on apprend seul, mais jamais sans les autres. C'est l'idée de la socio-formation. Je me suis donc intéressé à toutes les dimensions communautaires, sociales, collectives, coopératives, collaboratives, mutuelles. Toutes ces formes qu'on pourrait regrouper grossièrement dans ce que j'appelle maintenant la péragogie, l'apprentissage oui. par les pairs. Et en lisant euh, Bruno Latour, qui nous euh, a produit un ouvrage extraordinaire qui est « Où atterrir ?», Bruno Latour, que j'ai eu l'occasion euh, euh, d'interviewer justement sur, ce, sur cet ouvrage, c'était une grande chance, je me suis aperçu qu'on apprenait seul, jamais sans les autres et toujours quelque part. Et ce, cela m'a fait passer de l'autoformation à la socio-formation et de la socio-formation à l'éco-formation. D'une certaine Allez, moi, façon, euh, je renoue avec euh, euh, des découvertes, par exemple, de Rousseau, qui oui. nous dit « Nous avons trois mètres, soi-même, les autres et la nature. » Et plus récemment, de Gaston Pinault, qui a euh, repéré ce triptyque euh, auto-formation, euh, euh, socio-formation et éco-formation. Donc, euh, très modestement, je ne fais que m'inscrire dans un courant qui euh, vise à avoir une vision plus systémique des apprentissages et des façons d'apprendre, euh, puisant à, son, à ses ressources personnelles, au passage par l'autre et puis euh, euh, au passage par le, par le vivant. Voilà, j'ai écrit ce livre parce que ça me semblait important et bien de de m'inscrire dans cette logique. Par mm. Ailleurs… Euh,
0: donc, ce n'est pas euh, comme disait Heidegger, euh, ce n'est pas parce que c'est l'air du temps, c'est que tout le monde non. en parle. Donc, voilà, Donc, c'est ça qui est intéressant aussi.
1: Non, puis je vais te dire, c'est même un engagement personnel, puisque mm. je, je viens de quitter l'entreprise le, dans laquelle j'étais, qui est l'Association Progrès du Management, mm. qui est une merveilleuse association où j'ai vécu beaucoup de moments de bonheur et qui, euh, pour lesquels je fais encore des missions, pour créer ma propre euh, activité, elle mmh. l'a créé dans une région qui m'est chère, qui est l'Occitanie. Mmh. Et cette région, elle est prise de, de plein fouet sous les transformations euh, euh, climatiques. Euh, bon, on a des étés particulièrement chauds, on voit des arbres mourir, des rivières s'éteindre, et c'est assez terrible. Donc pour moi, il y a eu une, une grande urgence. Mmh. Et la pédagogie est un levier pour faire prendre conscience qu'il y a des, des façons d'entreprendre ou de faire des politiques publiques qui doivent changer. Oui. Tu as peut-être en tête euh, ces ministres qui disent euh, « Nous n'avons pas réussi à faire la pédagogie de la réforme.
0: » Oui, exactement. Ça. Et,
1: oui. Bon, pour moi, ils, euh, ils confondent pédagogie et communication. Oui. Cependant, je pense que la façon dont on apprend et dont on enseigne contribue à fabriquer les sociétés dans lesquelles nous vivons. Oui. Et donc, euh, il est pour moi urgent eh bien, que la pédagogie intègre une euh, dimension qui est celle du vivant. Mmh. Jusqu'à présent, on disait, il faut mettre l'humain au centre, être acteur de sa formation. Tu connais mmh. cette expression bah Absolument. Pour moi, ce n'est plus l'urgence. L'urgence, c'est de mettre le vivant au centre, mmh. dans lequel nous sommes partie prenante, nous sommes vivants. Mais c'est vraiment le vivant au centre. Alors, quand tu dis tu le, vivant, à, le, le vivant, ça repenser veut dire, le vivant,
0: ça veut dire quoi Parce que l'humain est assez vivant quand même. Donc, qu'est-ce que tu mets derrière le vivant
1: Alors, dans euh, la culture occidentale traditionnelle, on sépare nature et culture. Tu le vois à travers ces mouvements d'activistes qui vont se coller les mains sur des euh, chefs-d'œuvre ou jeter mmh. des pots de, de soupe ou de peinture, euh, comme s'il y avait une opposition entre nature et mmh. culture. Euh, le, la division du... entre le corps et l'esprit. Exactement, mmh. c'est une vision dichotomique. Mmh. Euh, dans, le, dans les travaux de recherche que je, que je mène, les investigations que je mène, euh, je m'intéresse notamment aux travaux du géographe Augustin Berck. Mmh. Ce géographe a étudié le Japon et a observé que la dichotomie que nous vivons, nous, mmh. euh, en Occident, est beaucoup moins forte euh, mmh. dans le monde euh, asiatique et qu'il n'y a pas cette séparation il y a plutôt une vision du processus ou du cycle continu. Donc, dans la question que pose Bruno Latour, où habiter Augustin Berck nous dit, nous sommes finalement euh, partie prenante et du milieu dans lequel nous, euh, nous sommes. Et non pas
0: maître et possesseur de la nature.
1: Comme, le dit, euh, comme on le trouve dans, les, euh, dans, dans la pensée... Euh, Catholique traditionnel, euh, croissés et multipliés, etc. Et donc, on n'est pas du tout au-dessus euh, mmh. de la nature, mais nous sommes partie prenante du vivant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le mot « vivant » plutôt que le mot « nature » euh, qui est trop connoté. Dans mmh. le vivant, il y a l'idée de la fécondité, de la bifurcation, du cycle, de l'auto-engendrement. Une forêt n'a pas besoin de maître euh, pour pousser à son optimum, elle occupe l'espace qui lui est dû. Donc cette, euh, cette vision du vivant nous emmène à repenser nos façons traditionnelles d'appréhender euh, nos vies, oui. nos œuvres, nos façons d'habiter. Et c'est en puisant dans les acquis de la permaculture qu'on peut trouver des idées nouvelles sur notre façon de, de penser la pédagogie. Dans l'idée de la permaculture, c'est un, une idée qui vise à, à optimiser, à accompagner la meilleure pousse des végétaux, des légumes, et de miser sur leur complémentarité et leur symbiose, plutôt que de les mettre en compétition. Ce qui est souvent l'approche la, traditionnelle de la pédagogie actuelle. Incidemment, on met des notes et on classe. Il y a les bons élèves et les mauvais élèves. On pense même que les mauvaises élèves seraient comme des mauvaises herbes qu'il faudrait arracher mmh. de certaines classes parce qu'ils la perturbent. Quand tu regardes euh, la permaculture, tu dis qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes dont on n'a pas encore découvert les vertus.
0: Mmh.
1: Et donc, cette permaculture nous emmène à restaurer des liens plutôt qu'à créer euh, un gazon uniforme où je ne veux pas voir dépasser une seule tête. Donc, mmh. Alors, en puisant dans cette, euh, dans cette tradition, dans cette approche, mmh. eh bien, on va redécouvrir qu'il ne s'agit pas de, de remplir euh, ton jardin d'eau, mmh. mais il faut accompagner la pousse des végétaux. Ou Si je le transpose à l'apprentissage, tu ne remplis pas une tête euh, mmh. euh, avec un, un savoir, mais tu vas l'accompagner à se, à se développer. À Et ce... alors, comme
0: tu disais, puisque Aristophane reprend un peu ton, ta remarque en disant euh, « former, ce n'est pas remplir un vase », c'est allumer un feu. Aujourd'hui, ce qui fait, qui fait que l'écologie rentre dans l'entreprise, c'est parce qu'en fait, euh, le politique, le sociétal dit euh, la planète est en feu et donc il faut faire quelque chose. Et on le rentre souvent bah, par ce biais-là. Donc comment est-ce que lorsqu'on est dans l'entreprise, avec la culture d'entreprise, de avant de reprendre la, la pédagogie, euh, comment l'entreprise euh, doit faire pour euh, intégrer l'écologie Est-ce qu'elle doit, pour le dire clairement, euh, prendre les contraintes écologiques, les gaz à effet de serre ce qui est une des portes d'entrée, est comment est-ce qu'elle fait pour prendre cette, cette ambition sociétale et le faire entrer dans, dans les formes traditionnelles de la formation, management, de vente, etc. Est-ce que ça a du sens même
1: Alors, l'entreprise, traditionnellement, était confrontée à trois réactions de ses collaborateurs. Les collaborateurs qui n'étaient pas satisfaits de l'entreprise, ils oui. avaient la possibilité de combattre, oui. de fuir
0: oui.
1: ou de se taire. C'était les trois positions, alors Henri Labori décrit bien ça, euh, trois postures par rapport à l'entreprise. Je vois apparaître une quatrième posture qui est subvertir. C'est-à-dire que des collaborateurs euh, peuvent faire semblant de travailler à la cause de l'entreprise, mais porter leurs propres intérêts, leurs propres valeurs, qu'elles soient d'ailleurs euh, valeurs écologiques, euh, euh, valeurs sociétales. Euh, voilà. Ils emmènent ça avec eux on ne dépose pas ses émotions au vestiaire quand on est dans l'entreprise, c'est une erreur, on, on vient avec son intégralité. Et aujourd'hui, la sensibilité écologique des, des Français en particulier, mais même des, de, de bon nombre de pays dans le monde, euh, est en augmentation. Et donc les collaborateurs font pression de l'intérieur sur leur chef, dans des choix, dans leurs services, pour infléchir au niveau de leur responsabilité ou de leur pouvoir les euh, axes qui leur semble possible d'infléchir.
0: Et c'est également mais, possible... Mais est-ce que, est que finalement l'écologie, est-ce euh, que c'est quelque chose qui augmente de la productivité, qui augmente le, la, la croissance, qui fait du chiffre, pour le dire crûment, euh, ce qui est un peu quand même un peu le cœur de l'entreprise parce qu'il vaut mieux avoir de l'argent. Est-ce que ce n'est pas ça la difficulté aujourd'hui On dit être écologiste c'est sympa, euh, si on peut, tant mieux, mais le métier de l'entreprise c'est quand même réussir de la performance.
1: Oui, alors... Ce qui, ce qui est en train de bouger, c'est le, le regard sur la, la vision globale de la performance. Si tu regardes la performance uniquement à l'aune d'une entreprise et que mmh. tu ne comptabilises pas les externalités négatives, mmh. euh, bah, tu laisses sur la collectivité le soin de traiter euh, des zones polluées, des bouts.
0: Ce n'est pas absurde comme idée dans le sens où tu te dis, moi, en tant qu'entreprise, je crée de la valeur ajoutée à ma façon les externalités à l'entreprise, je ne m'en occupe pas. C'est le rôle des corps intermédiaires pour faire large l'État. Je paye à la limite une taxe carbone et c'est l'État qui gère ça pour justement gérer ces, ces situations.
1: Alors C'est ce que nous avions jusqu'à présent, mais je pense que c'est ce qui est de plus en plus contesté, y compris par les collaborateurs qui ont une demande de sens de plus en plus forte qui ont une vision des pratiques de greenwashing ou de social washing de plus en plus aiguë, oui. et qui ne se privent pas eh d'agir euh, à l'intérieur oui. euh, pour modifier, pour infléchir, pour faire bouger. où on a parlé du phénomène de grande démission. Alors, on en a oui. peut-être un peu trop parlé, parce que c'est peut-être un petit peu moins fort que ce qu'on a bien voulu C'est plus nord-américain. Voilà. Oui. Euh, mais malgré tout, on a quand même... Euh, une, euh, une réévaluation du rapport au travail qui a été euh, exacerbée euh, pendant la crise Covid. Hein. Les, les, les personnes qui vivaient en ville, donc c'est quand même près de 75 à 80 en France, ont pu réentendre des oiseaux alors que <rire> leur champ était couvert par les moteurs des voitures. Euh, ils ont pu avoir des moments de silence alors que le silence est une, euh, un bien commun en voie de disparition tu sais qu'il y a moins de zones de silence euh, sur la planète que de forêts primaires. Mm. J'entends par zone de silence des zones où pendant trois heures d'affilée, tu n'entends aucun bruit humain. Mm. C'est comme pas. ça que le, le désigne des bioacousticiens. Donc, mm. tu as cette, euh, cette, cette notion-là euh, que, que nous redécouvrons. Mm. Et cette, euh, cette redécouverte emmène chaque individu à réévaluer le sens de sa vie et de sa participation aux entreprises. Alors, tous, tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Hein. Tu as des gens qui sont juste dans la pyramide de Maslow, en, en train d'essayer de survivre et d'avoir déjà de quoi manger. Mm -hmm. Et il y en a malheureusement euh, beaucoup. Mais tu as tout un ensemble de jeunes arrivants sur le marché du travail, donc on en parle beaucoup, euh, mais des plus anciens ou euh, mm -hmm. des collaborateurs qui se reposent des questions et qui peuvent être des militants à l'intérieur de leur propre organisation.
0: Alors, est-ce qu'il manque pas quelque chose dans l'entreprise quand même L'entreprise, c'est le lieu de l'évaluation de, de la performance par définition. Euh, Aujourd'hui, si moi je dis euh, les gaz à effet de serre, c'est une des façons d'aborder l'écologie. Euh, souvent, c'est la première, celle qui est mise en avant le, le plus. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Euh, si je veux savoir euh, l'usage qu'on peut avoir avec un Zoom, un Teams, etc., le présentiel, on n'a pas d'indicateur. Donc, on est militant d'une quel... idée qu'on n'est pas capable de quantifier. Or, l'entreprise, c'est la quantification. Est-ce qu'il ne manque pas en amont un gros travail, justement, pour, pour, pour gérer ce qui est écologique et ce qui ne l'est pas, avec des degrés intermédiaires, bien sûr
1: Alors, tu as des... un travail qui est fait sur la comptabilité verte, mmh. euh, qui vise à intégrer des, des éléments qu'on sait mal mesurer, des, mmh. des... des choses indicibles. Euh, en matière de formation, c'est encore plus difficile Ceci étant, tu t'aperçois parfois, que, et certains chercheurs le montrent, que certains usages, notamment de, de calculs d'intelligence artificielle générative, sont beaucoup plus gourmands que l'utilisation du cerveau humain. Et donc, on peut se demander si on n'a pas intérêt à apprendre une forme de modération de tous ces usages. L'intelligence artificielle générative, c'est formidable, c'est fascinant, ça apporte plein de potentiel. Euh, mais en même temps, ça consomme euh, une masse d'énergie et d'eau considérable. Donc, euh, nos formations, elles gagnent probablement à doser ce qui est le face-à-face -face traditionnel, les modalités à distance et puis les modalités à forte densité de calcul. Euh,
0: aussi... Est-ce que ce n'est pas un peu décroissant comme idée Et donc, euh, cette sobriété euh, qu'on a d'activité, finalement, c'est dire faisons mieux que faisons plus Or, quand on voit les marchés financiers, quand on voit les entreprises qui doivent exporter, qui doivent travailler, leurs indicateurs, c'est de dire qu'il faut en faire toujours plus. Donc, est-ce que ça donne de la productivité, finalement, l'écologie Est-ce que c'est l'écologie contre l'économie
1: Non, je ne pense pas. Euh, alors, C'est toujours, euh, euh, toujours un calcul. Et tu parles beaucoup de performance. Peut-être faudrait-il parler d'efficience, c'est-à-dire du rapport entre les moyens engagés et les résultats produits ce qu'on voit, c'est que les, les organisations qui essayent de développer du sens auprès de leurs collaborateurs réussissent à créer des collectifs qui s'engagent euh, pour des causes qui les dépassent et qu'ils euh, euh, ne font pas simplement travailler, mais ils accomplissent ensemble une mission, Alors sans mmh. qu'il y ait de, euh, de démagogie entrepreneuriale. Euh, parce que les gens le repèrent. Il hein. ne faut pas croire que les gens soient naïfs ils voient exactement ce qu'ils vivent et, et la, la congruence entre les discours... Mais, mais ça, la...
0: ça peut très bien être euh, une, une nouvelle forme d'entente, de, comme euh, disait Kropotkin, euh, c'est-à-dire que ça peut être de l'humain entre l'humain, on n'a pas besoin de
1: l'écologie pour ça. Alors, ce que nous amène euh, l'écologie, c'est aussi cette façon de, de penser systémique et de penser la symbiose. Or, tu parles de Kropotkin, qu'on a souvent opposé à Darwin, hein, Kropotkin un mm -hmm. étant... Euh, parlant de la loi de l'entraide alors que Darwin nous parle de la loi de la jungle hein, si je... oui. c'est hyper caricatural hein, euh... Euh, mais il y a dans la, dans la... la dimension humaine une dimension euh, sociale et collaborative qui euh, naît de l'histoire de nomi... l'hominisation, c'est-à-dire que euh, les... les humains s'occupent de leurs euh, petits mais également oui. de leurs anciens d'ailleurs oui. c'est à cela que certains préhistoriens disent qu'il y a humanité c'est quand on voit des os réparées, c'est-à-dire des, des humains qui ont pris soin d'autres humains. Donc la symbiose, qui est un ensemble de phénomènes qu'on peut observer dans la nature. Alors, je te passe les champignons et les arbres, et on en a des milliers d'exemples. Eh bien, on peut l'obtenir euh, en permaculture humaine sur comment on fait les uns avec les autres. Et plutôt que de se dire il y a une, une mauvaise herbe dans mon équipe, je l'arrache et je la jette, c'est de se reposer des questions de quel est le, contribution peut apporter cette, cette personne. Lorsque tu vois tes euh, collaborateurs, tes, tes collègues de travail euh, traités euh, d'une façon ou d'une autre, tu en tires des conséquences pour toi. Si tu vois qu'à la moindre faute, à la moindre difficulté, l'individu est, est jeté à l'extérieur du corps social, tu te dis si moi il m'arrive quelque chose, si je vieillis, si euh, je fais une faute, ça sera pareil pour moi. Et donc tu crées une méfiance. Or, ce dont besoin euh, les organisations pour développer de l'efficience, elles ont besoin de confiance. Mm. Donc, elles ont besoin de, pas simplement, une relation contractuelle, pas simplement d'une relation euh, affective avec leurs collaborateurs, mais elles ont besoin également d'une vision transitionnelle, c'est-à-dire, où est-ce que nous partons ensemble, en équipe, en collectif Ce qui veut dire que la formation, lorsqu'elle va s'appuyer sur… Euh, cette vision de soutien aux transitions, elle va s'inscrire dans le long terme, pas uniquement dans la dimension utilitariste où il s'agit de maîtriser mieux un geste professionnel dans ma situation, mais un geste qui s'inscrit avec un maximum de sens et pour le futur. Lorsque tu mènes des projets avec des équipes qui sont dans cette dynamique de long terme, oui. tu favorises une restauration des liens, une création de confiance, tu crées des expériences où les individus sont puissants dans leur modalité euh, d'agir collectif, et tu apportes, in fine, une valeur ajoutée économique pour l'ensemble. Donc, je n'opposerai pas systématiquement euh, écologie et économie, euh, mais je pense que le fait de s'intéresser à des grandes questions qui dépassent l'organisation peut générer un surplus euh, de motivation. Et j'ai observé que le moteur principal des organisations, en tout cas c'est un prisme peut-être déformé de, euh, de pédagogue, c'est le fait d'apprendre ensemble. Lorsque tu es en train d'apprendre ensemble, tu te dis je fabrique du futur, je fabrique mon futur et celui du collectif. Et ça n'a rien à voir à simplement j'apprends à côté des autres ou j'apprends pour être le meilleur dans mon domaine. Parce que quand tu apprends ensemble, tu fabriques du réseau, tu fabriques cette symbiose, tu fabriques ce vivant, c'est organique que tu emmènes, même si tu pars de l'entreprise ou si l'entreprise disparaît. Tu as vécu quelque chose qui est de l'ordre du lien, de la reliance. Et c'est ce qui est intéressant, euh, si je reviens au titre du, du bouquin, hein, « Quand le, euh, le vivant inspire la pédagogie », c'est d'aller tirer des leçons, justement, mmh. des formes de symbiose qui existent dans la, dans la nature, des formes d'alliance entre mmh. végétaux ou entre végétaux et animaux, ou entre animaux et de voir que de cultures animales ou de façons de réagir des, des plantes, et eh bien il y a des leçons à tirer sur nos sur d'autres façons de faire symbiose. C'est ça alors, le, le, le cœur de la femme. Alors,
0: ça sur cette idée là, c'est une idée qui est généreuse, qui est intelligente, qui est plein de, euh, plein de, de, de bonnes intentions. Concrètement, quand on est dans une société de la défiance où les partenaires sociaux, historiquement, et, et, et l'histoire est respectable aussi, disent on n'a pas confiance en la direction, la direction n'a pas confiance dans les partenaires sociaux, comment est-ce qu'on crée euh, quelque chose qui soit euh, de l'ordre de, de la confiance
1: Alors, tu ne, tu ne transformes pas un, un, un désert en oasis euh, euh, en balançant de l'eau partout et n'importe comment. Quand tu regardes que, euh, comment on, on est en capacité de reconquérir des déserts, tu commences par créer des petits îlots. Euh, tu commences à, à, à capter l'humidité où tu peux. Ah oui. Tu commences par des petites zones. Pareil pour les organisations. Tu ne vas pas faire la révolution du jour au lendemain, mais tu vas pouvoir intervenir dans une équipe, créer une équipe euh, apprenante à un endroit, une équipe qui, qui a envie de partager, qui a envie de développer euh, de l'énergie. Donc, tu vas créer des, euh, des petits îlots ou de la résilience est possible, ou de la confiance peut naître. Progressivement, ces petits îlots peuvent jouer un rôle de modélisation par rapport à d'autres équipes dans l'entreprise et dans l'organisation. Et se dire, tiens, cette équipe-là, ils ont l'air de bien vivre ensemble, ils se parlent, ils vont au-devant des besoins des uns et des autres. Ils partagent. Eh bien, ça fait naître un élément de repère. Si l'organisation est assez astucieuse pour repérer que ces îlots produisent une qualité sociale de plus grande qualité, de plus grande portée. Mmh. Eh bien, elle peut les encourager, voire les diffuser. Et de cette façon-là, ce qui était de l'œuvre pointilliste où quelques mmh. petits points étaient euh, invisibles, tout d'un coup, tu, tu prends du recul, tu te détaches et tu vois la, euh, tu vois l'ensemble et tu te dis ah oui, c'est pas simplement un arbre, c'est toute une forêt qu'on qu est en train mmh. de voir. C'est pas simplement un point isolé, mais c'est toute une œuvre qui se, qui se décèlent. Donc, tu peux commencer petit, mmh. par, par essai-erreur, par équipe, par service, par euh, organisation, ou dans une politique publique, si on est dans le secteur public, par un petit, euh, un petit effet, et puis le voir, euh, le voir grandir. Donc, c'est une, une approche qui peut à la fois euh, rassurer des, des décideurs ou des prescripteurs, et puis mmh. qui permet eh bien, de finalement de faire ses preuves. Euh, et, 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 et,
0: et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans l'entreprise, parce que comme l'entreprise est, est un espace fermé, quand il se passe quelque chose de bien, où on crée du bien-être, quelque chose d'intéressant, tout le monde le sait, et donc ce qui fait qu'il y, y a une contagion avant même qu'on fasse le marketing nécessaire là-dessus. Est-ce que ce n'est pas le, le rôle de la formation que d'être un peu militant, euh, d'être ce petit îlot qui démarre
1: alors, moi, j'ai toujours en tête euh, une vieille idée de la formation euh, qui est la formation contribue à l'émancipation euh, des individus et des collectifs. Je pense que c'est toujours vrai, c'est-à-dire que euh, je ne pense pas que la formation, ça soit simplement apprendre un geste technique à un moment donné, mais qu'on va beaucoup plus loin et qu'on fabrique du vivant ensemble. Donc, euh, tu as bien entendu du geste technique, mais selon la façon dont tu l'as acquis, ce n'est pas la même chose. Soit tu l'apprends parce qu'on euh, t'a convoqué dans un LMS et il faut que tu le fasses, et point barre. Et auquel cas tu euh, reçois une leçon qui est euh, « je dois me soumettre à la hiérarchie pour apprendre euh, en conformité avec l'environnement dans lequel je suis ». Soit tu as créé des, des groupes et tu évoques avec les personnes les conditions euh, d'existence de l'entreprise, euh, le pourquoi euh, on doit euh, acquérir des normes euh, et… Euh, tu mets un petit peu de réflexivité dans ce qui est en train de se passer pour que l'ensemble des participants puissent se saisir de ce qu'ils vivent. Là, je te parle de formation euh, normative, réglementaire. Mais ensuite, tu vas avoir beaucoup de, de formation, euh, notamment à travers des, des soft skills ou du management ou, euh, ou des façons de travailler ensemble, où là, tu peux encore plus ouvrir et responsabiliser le, le groupe, responsabiliser euh, chaque participant. Je te parlais de permaculture. Chacun va avoir une contribution particulière. Euh, tu sais, en observant un jardin, tu ne vas pas forcément mettre des oignons à côté de pommes de terre, euh, d'aubergines ou de tomates. Les uns vont euh, se gêner. Par oui. contre, si tu les mets dans le, les bons emplacements, ils vont produire un maximum. Oui. Euh, tu peux créer des combinaisons euh, gagnantes entre oui. des maïs et du haricot, les uns apportant de longues tiges et de l'ombre aux autres. Et donc, tu, tu peux observer ça dans les organisations et t'inspirer de cela pour dire chacun a une contribution intéressante. Et donc, la formation euh, va viser à développer, euh, de mon point de vue, plus de symbiose dans les, dans les collectifs, mmh. plus euh, d'apports mutuels euh, pour faire en sorte que chacun trouve sa place et, et son, son plaisir à agir, sa marge de manœuvre. À partir du moment où chacun est reconnu dans ses spécificités, ses savoir-faire, alors, la confiance peut grandir et les, les participants peuvent plus facilement s'investir. Donc, tu peux lutter contre le cycle de, de la défiance en ouvrant des espaces, espaces de dialogue, espaces d'initiative, espaces d'action. Et tu commences par des petites expérimentations.
0: Est-ce que ce n'est pas cette grande, la formation étant dans la société, cette façon de déverticaliser les structures en redonnant la base Tu parlais de pédagogie, euh, donc c'est bien euh, la pédagogie entre pairs. Et donc, cette façon de redonner à l'individu de, de, des marges de manœuvre, parce que finalement, dans un monde qui bouge tellement, bah, le sommet stratégique est un peu paumé.
1: Alors, euh, souvent, on, on définit même le sommet stratégique comme des planeurs, tu sais, des, oui. des gens qui sont oui. tellement oui, au-dessus, qui voient mmh, euh, mmh. les choses de très loin. Euh, maintenant, euh, dans une recherche que j'ai menée avec Sol France, qui est la Société pour l'Organisation Apprenante, on a observé qu'il y avait des, des niveaux de facilitation qui se mettaient en place pour accompagner des transformations organisationnelles. Donc là, ça nous fait passer d'une un, logique de formation à une logique de facilitation. La facilitation accompagnant les, les énergies disponibles eh bien, pour euh, favoriser les, les transformations. La facilitation, le peut-être juste ouais.
0: avant de rentrer dans la facilitation, c'est le fait de dire, c'est aussi quand on parle du sommet stratégique, les planeurs, j'aime beaucoup, parce qu'il y a une beauté à planer, mais finalement, il y a une réalité qui est un peu complexe. Ça veut dire que derrière, quand on se dit, bah, en haut, ils se disent, si on, on leur laisse cette émulation, je perds la main. Or, à un moment, l'entreprise, il faut bien la mener quelque part, et c'est moi qui dois, qui dois être le capitaine ou le pilote de l'avion. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une peur à lâcher les brides.
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas raison finalement C'est eux les patrons ils doivent ils ont des comptes à rendre
1: Alors, ils ont des comptes à rendre, euh, c'est pour ça qu'ils sont payés d'ailleurs, en plus. Maintenant, il y a probablement deux logiques. Hein. Souvent, tu as la logique, euh, moi je la qualifie de partant d'une émotion racine, l'émotion de la peur, euh, qui est de dire, euh, puisque euh, je ne sais pas où on va, il faut que je me protège avec des tableaux Excel, des jalons, mmh. euh, des lots, des chefs de projet, des responsabilités, etc. Et donc, j'organise de façon analytique, rationnelle, un déploiement euh, important. Et de l'autre côté, tu as des, des dimensions qui peuvent être euh, pilotées par l'émotion racine de la joie, qui est euh, celle qui dit, euh, on va y arriver, on va faire quelque chose d'incroyable, et chaque fois qu'on va rencontrer des difficultés, on va les surmonter, parce qu'on a confiance les uns dans les autres
0: et apprendre ensemble, apprendre à, à faire à face aux situations. Mmh, mmh.
1: Je pense d'ailleurs que les bâtisseurs de cathédrales sont plutôt partis sur l'émotion racine de la joie et de se mettre au service de quelque chose de très grand. Parce que quand tu sais qu'une cathédrale, c'est 120 à 130 ans de construction, et que ton espérance de vie au Moyen-Âge, c'est plutôt 50, 60 ans euh, maximum, mmh, mmh. Euh, il fallait avoir une foi mmh. incroyable. Et tu sais aussi que les cathédrales n'avaient pas toutes les techniques pour les finir au moment où elles débutaient. Mmh. C'est-à-dire que les, les compagnons qui avançaient se disaient « on va trouver les solutions au fur et à mesure ». On est incapable aujourd'hui de faire des, des cathédrales, de mmh. façon très rare et très difficile, parce qu'on veut tout planifier à l'avance. Mmh. On pense que la pensée rationnelle, analytique suffit, euh, mais en réalité, ça ne suffit pas. Donc, il ne faut pas opposer les deux émotions, il faut probablement les marier, donc, avoir euh, quelque chose qui soit de l'ordre du cahordisme, donc euh, 80% d'ordre, de, euh, mmh. de, de rationalité, et tolérer 20% de, de chaos, d'expérimentation. Euh, de... Tolérer
0: ou encourager
1: Tolérer, encourager, euh, soutenir. Euh, pour revenir à la facilitation, moi, j'appelle ça de la facilitation organisationnelle. C'est-à-dire, euh, quand on est à la tête d'une entreprise, on doit rendre compte... Mais on doit aussi laisser une part de créativité, de désordre s'installer parce que du désordre, c'est par le désordre que va passer un peu de lumière, un petit peu de, de perspective. Quand tu es tout dans l'hyper contrôle rationnel, eh bien, tu assèches absolument euh, toute possibilité de bifurcation. C'est ce que nous apprend le, le monde organique, le monde du vivant euh, dans lequel je vais puiser des inspirations, c'est qu'il va trouver des chemins là où ça n'est pas possible. Euh, tu vois, ce sont les herbes qui poussent entre euh, deux pavés euh, ou dans une lignée de béton. Elles vont trouver une, un endroit où s'accrocher et pour pousser. Donc, cette approche du caordisme, c'est une approche de l'interstice. Où sont les marges dans lesquelles on peut agir Et typiquement, la formation peut occuper ces interstices pour proposer euh, des initiatives nouvelles, euh, des pratiques nouvelles. Euh, on a testé du design euh, euh, thinking. On mmh. peut pousser jusqu'au design fiction qui euh, nous amène sur des scénarios euh, nouveaux. Mmh. On, on a travaillé sur des, des dispositifs de conduite de projet. On peut partir vers des pédagogies du défi mmh. qui s'approchent de l'approche euh, inactionniste, c'est-à-dire mmh. tu apprends en faisant. Donc, Tu n'as pas tout ton programme de formation, mais tu, tu agis et en agissant, tu, tu, tu développes quelque chose. Hein, C'est la stratégie du blob le organisme, le blob, c'est un organisme, il va explorer son environnement par tâtonnement. Il n'est pas intelligent, mmh. mais mmh. Il, va, il est très friand de, de céréales. Et quand tu lui mets des, des céréales dans un labyrinthe, eh bien, tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il euh, se développe. C'est une sorte de moisissure, si tu veux, qui, euh, qui grandit. Mmh. Et il va explorer tous les chemins jusqu'à trouver la, la céréale. Et il apprend de cette façon-là. Mmh. Donc au départ, il a des tentatives ratées mais il va de plus en plus affiner sa stratégie pour trouver la céréale. Je pense qu'on a à utiliser des, des stratégies du vivant. Le, la mmh. planète a près de 5 milliards d'années d'existence, le vivant 3,8 milliards. Et je pense qu'on a là la possibilité, par du biomimétisme appliqué à l'apprenance, mmh. à trouver comment on apprend différemment que simplement en stimulant nos cerveaux avec des nudges ou des neurosciences
0: Mais ça, ça veut dire aussi, dans ce que tu dis, que finalement, euh, c'est une révolution, véritablement, dans le sens où, traditionnellement, c'est la pensée euh, qui fait qu'on on, on avance et on construit euh, une formation, on forme avec les maîtres, quelles que soient les façons de faire. Aujourd'hui, quand tu reprends des bactéries, avec Finkel qui l'a montré, les bactéries apprennent aussi, tout comme les animaux, les végétaux, etc. Et, et donc, finalement, on apprend sans penser. Et donc, c'est quelque chose qui, euh, ben, qui, qui, il faut tout réinventer. quoi. Je...
1: Alors, dans le, dans le travail euh, d'Augustin Berck, ce géographe dont je parlais au, mmh. au début, il distingue euh, l'environnement du milieu. Mmh. L'environnement est pensé comme un décor dans lequel tu euh, placerais un individu. Et tu lui dis, voilà, tu es dans le bon décor, donc tu vas apprendre. Tu as les bons profs, tu as les bons mmh. matériaux, mmh. tu as le bon cours, tu as tout ce qu'il faut. Tu vas apprendre. Sauf qu'on oublie que l'individu est, est un individu de désir, un individu avec une intériorité mmh. euh, et qui ne découpe pas sa vie dans l'organisation de, euh, de sa vie à l'extérieur de l'organisation. Est-ce que est pas milieu, le rôle, est est ce
0: n'est à... pas le rôle de la société que de créer ce désir comme par exemple, lorsqu'on a appris à des gens qui n'avaient pas besoin de lire et écrire, et on, euh, donc le, tout au, au, au siècle dernier, on, on, les a, on, on les a formés de façon à ce qu'ils apprennent et on leur, a, on leur a donné la promotion sociale en disant euh, « tu vas réussir ta vie euh, », ce qui reste euh, bon, ce qui est pas, pas faux, mais pas vrai non plus, c'est une vérité sociale. Est-ce que ce n'est pas justement à, à la société, au collectif, de créer ce désir pour que les gens se
1: disent bah, bah, « j'ai envie d'y aller quoi ». Alors Créer le désir d'autrui, c'est compliqué. et Je ne peux pas créer en toi un désir que tu n'as pas. Par contre, euh, favoriser des, des moments, des espaces dans lesquels tu vas pouvoir toi-même euh, avoir prise, ça, c'est probablement le, le nouveau défi des responsables formation mmh. et, et, et des dirigeants. C'est-à-dire, non pas penser l'environnement, mais penser le milieu comme mmh. quelque chose qui est un, une interface de toi et du monde. Mmh. Et dans cette interface, tu vas nourrir ton milieu des situations que tu vas rencontrer. Donc, je vois beaucoup plus la formation comme étant un, un défi de créer des situations d'autodirection d'apprentissage en proposant des, des défis, des enquêtes, des recherches-actions, euh, des projets à mener, plutôt que simplement quelque chose de descendant. Euh, J'ai vu beaucoup dans l'enseignement de, de l'écologie, par exemple, ou de l'environnement, des messages et des injonctions descendantes en disant si vous ne faites pas ça, on est tous foutu, etc. Et ça ne fonctionne pas, ça tétanise, c'est une pédagogie de la peur qui ne marche pas. Euh, par contre, quand tu commences à entrer dans, euh, faisons des choses très concrètes, là tu produis euh, véritablement du, euh, de l'engagement, de Ah mais oui, on peut faire des choses. Donc engager l'action, je pense que c'est l'effectuation qui va nous, euh, nous, nous embarquer et l'effectuation euh, collective. Encore plus, le fait, encore une fois, d'apprendre à apprendre ensemble nous donne du courage, nous donne des perspectives et des points de vue et nous permet de vivre des expériences uniques et pas simplement de suivre un cours euh, sur étagère que d'autres ont suivi et qui est complètement décontextualisé. Donc, je réinvite les contextes.
0: Si, si on pousse un peu plus loin ton raisonnement, peut-être trop d'ailleurs, tu me diras, euh, finalement, euh, peu importe que ce soit pour l'écologie ou pour autre chose, ce que les gens veulent, c'est du ensemble.
1: Alors, pour moi, le, le moteur du ensemble, il est, euh, il est fondamental. Hein. Je travaille sur l'apprenance collective, mmh. c'est-à-dire un désir d'apprendre ensemble. Euh, comment se... Donc, ça interroge l'intentionnalité collective, mmh. ça interroge cet ensemble. Est-ce qu'on est ensemble les uns parallèles aux autres Ça, c'est ce qu'on a dans le modèle scolaire traditionnel, où chacun apprend pour soi. Ou est-ce qu'on apprend les uns pour les autres Et là, ça renvoie à, à la symbiose qu'on va pouvoir observer dans le... Euh, dans les milieux organiques, hein, où euh, les espèces se protègent mutuellement et en tirent oui, des bénéfices mutuels. Donc moi, c'est cet ensemble-là que je, je préconise, parce que si tu vas dans cet ensemble-là, je pense qu'on trouvera des meilleures solutions pour notre crise écologique que euh, le meilleur expert euh, qui est à la vérité tout seul et dont on voit bien au regard des différentes crises il ne suffit pas d'un un expert pour être connecté au reste de la population. Il faut pouvoir dialoguer. Donc l'apprentissage du, euh, du dialogue, eh bien, ça va se faire en, en apprenant ensemble, en agissant oui. ensemble, en entreprenant ensemble, en créant des choses qui n'existaient pas. Moi, je reproche à la pédagogie fossile oui. euh, d'être une pédagogie qui s'appuie exclusivement sur le passé et l'accumulation de strates de savoir, alors que nous avons besoin d'une pédagogie régénérative qui va euh, plutôt chercher les bifurcations possibles, les, la créativité euh, la plus grande. Et pour avoir bifurcation et créativité, il faut avoir des dispositifs de formation ouverts où tous les contenus ne sont pas produits euh, et prévus à l'avance, mais sont coproduits en partie par les participants. Et ça, c'est le rôle de la facilitation dont je parlais, mmh. où le formateur accompagne. Alors, il doit garder une part d'expertise, euh, mmh. ne pas la nier, mais mmh. il va accompagner le plus possible les apprenants dans l'énergie euh, d'apprendre par eux-mêmes. Parce que c'est un savoir durable quand tu apprends par toi-même, que tu fais tes propres erreurs, mmh. plutôt que simplement apprendre par cœur des choses euh, dont tu ne sais pas très bien à quoi ça va te servir.
0: Et donc, dans un premier temps, le, le travail de, de la formation d'entreprise, ça serait de préparer les, les formateurs à, à cette nouvelle posture. C'est plus facile de se mettre au tableau en disant « je sais, je vous le dis euh, », que de se dire bah, « construisez vous-même, finalement on est en position basse » et c'est peut-être moins valorisant socialement.
1: Non Absolument, Il y a une. Alors, enfin, moi j'ai beaucoup de plaisir à faire de la facilitation euh, et de voir des groupes euh, se constituer par eux-mêmes, hein, ce que mmh. Francisco Varela appelle l'autopoyèse, euh, l'engendrement du système par lui-même. Donc quand tu vois un système humain s'engendrer par lui-même, euh, il y a beaucoup de plaisir, enfin moi je, je ressens beaucoup de plaisir, euh, ça signifie d'autres repères, ça veut dire écouter et observer. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe Où sont les énergies et là, le passage par le vivant et l'observation euh, des arbres, de l'eau, euh, des oiseaux, euh, nous apprennent à observer de façon attentive. Pour l'anecdote, tu vois, j'observais un faucon euh, au milieu de Corneille. Mm -hmm. euh, je je m'installe dans la, dans la campagne pour vivre ce que je raconte. Hein, C'est euh, mm -hmm. quand, les, quand les bottines suivent les babines, disent les Québécois. Hein, World's talk. Donc, je m'installe dans la campagne, j'achète mmh. des ânes et je travaille à organiser des stages pour se reconnecter au vivant. Mmh. Pas simplement de, de le faire intellectuellement, mais de le faire pratiquement. Et j'observe donc ce faucon au milieu des mmh. corneilles. Et je me dis, tiens, il est en train d'attaquer les corneilles pour, euh, mmh. pour en tuer une, se nourrir, etc. Et en observant plus finement, je vois que c'est l'inverse qui se produit. Mmh. Ce sont mmh. les corneilles euh, qui attaquent le faucon pour pouvoir s'en débarrasser, se poser tranquillement. Mmh. Mais d'un premier regard, euh, je, je voyais l'inverse. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ouais. reprendre des qualités d'observation, eh c'est ce qu'on va demander aux facilitateurs. Observe ce qui se passe dans le groupe. Où est l'énergie Comment elle se compose où sont les initiatives potentielles? Comment accompagner ces initiatives? Comment euh, accompagner le groupe au meilleur potentiel de ce qu'il peut euh, donner? Donc, c'est un travail d'intériorité beaucoup plus important demandé aux au formateurs qui adopte une posture de facilitateur pour être en capacité de faire grandir un collectif, faire mmh. grandir une, euh, une idée collective et un projet collectif plutôt que de le porter euh, euh, mmh. à bout de bras. Ça veut dire aussi qu'en même temps que tu fais ça, tu développes de la motivation intrinsèque, mmh, puisque chaque exactement. participant euh, a ce, ce désir qui est reconnu et qui est attendu. Donc, tu mmh. favorises aussi euh, un soutien à la motivation des, des individus mmh. dans l'acte d'apprentissage.
0: Et ça règle le problème du marketing, c'est-à-dire quand on fait des formations euh, préparées en amont, il faut après les vendre, alors qu'en fait, là, comme c'est eux qui les produisent, bah, c'est déjà prévendu, puisque c'est eux qui le font, donc ils sont motivés.
1: C'est eux qui le font et tu es d'autant plus motivé par ce que tu as toi-même produit. Mmh. Tu le défends et tu le produis beaucoup plus mmh. fortement. Donc ça, c'est assez puissant comme, comme modèle. Ce qui veut dire que peut-être demain, euh, ce qui va importer, ce n'est pas forcément le, le nom du stage, euh, les objectifs et les contenus. Mmh. Mmh. Ça, c'est une pédagogie qui date euh, au moins des années 50, hein, si ce n'est euh, antérieure. Mais ce qui va importer, c'est avec qui je suis. Exactement. Mmh avec qui je suis, et peu importe ce que je vais vivre avec les autres, mais avec qui je suis. Mmh. Euh, alors, le peu importe, pas tout à fait, parce que tu vas t'intéresser à des défis importants, euh, à des questions qui vont te réunir et qui font que tu vas t'engager pleinement mmh. dans ce que tu fais.
0: Et donc, pour ça, il faut avoir quand même des, des éléments communs, donc une identité. C'est pour ça que, par exemple, que les formations métiers, sont intéressants parce qu'on est de père à père, on sait qu'on a les mêmes métiers, même si ce n'est pas forcément la même chose, mais ça veut dire qu'on on se reconnaît de père, donc on peut faire des choses ensemble. Alors que si on a quelqu'un qui est trop éloigné de ce qu'on veut faire, ben dans ces cas-là, on se dit, oh, mais lui ne comprend pas. Voilà. Et donc les gens sont plutôt communautaristes aujourd'hui, ils ont besoin de créer des communautés, et donc pour justement avoir cette proximité et se dire, je peux me lâcher.
1: Tout à fait. Alors, euh, après, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas euh, monolithique, c'est-à-dire il faut aussi qu'il y ait des passerelles avec des gens différents. Ouais. Hein, il y a tu as des différentes dynamiques communautaires. Tu as effectivement des, des communautés basées sur des centres d'intérêt. Et là, le fait d'être personne de métier permet d'aller plus loin. Et puis, tu as des, des dynamiques communautaires où, au contraire, tu vas miser sur la sérendipité, le mélange euh, du hasard et de la rencontre et produire des, des, des idées nouvelles. C'est ce qu'on va retrouver dans le, dans le vivant, où tu as en permanence des, des mutations par rencontre d'organismes qui n'étaient pas censés se rencontrer. Et tu vas trouver dans des, dans des, dans des cellules, des parts d'algues, on, on retrouve des mécanismes du vivant qui circulent de façon organique. Et donc ça, ça c'est intéressant de voir comment le vivant va en permanence chercher des recombinaisons. Euh, donc, ça nous incite à mettre beaucoup plus de créativité pour fabriquer du futur et de l'adaptation que simplement euh, la pédagogie fossile dont je parlais tout à l'heure, qui est de la transmission de ce qui était dans le passé. Euh, mais on sait que les solutions d'hier ne résoudront pas forcément les problèmes de demain.
0: Et c'est le rôle de la pédagogie de créer ces lieux, justement, pour qu'il se passe ces endroits-là, de façon à ce qu'on puisse avoir cet espace où les gens puissent créer.
1: Oui, et j'aime beaucoup le fait que tu utilises le mot « lieu », parce que euh, ça veut dire peut-être que la, 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 la fonction unique, tu sais avant on parlait du centre de formation, le centre c'était au milieu, et les gens rejoignaient euh, quelque part le centre de formation. Je pense que la, la, les organismes de formation vont probablement aller vers euh, de la polyfonctionnalité, autrement dit, avoir une fonction en lien avec le savoir, mais peut-être aussi avec la culture, peut-être avec la restauration, peut-être avec l'accueil de migrants, peut-être avec des questions écologiques, en tout cas qu'elles vont porter beaucoup plus que simplement une approche monofonctionnelle. Ce qui est une des, des tentatives qu'on voit apparaître dans les tiers-lieux, notamment, hein, où euh, ces rencontres se, se produisent, où, alors, bien entendu, on cherche encore des modèles économiques pour que ça, ça fonctionne complètement, mais un des effets indéniables, c'est la rencontre de personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer. Et donc, un surplus de créativité que tu n'as pas quand tu es euh, euh, ouvrier de la même usine ou cadre de la même entreprise, où tu es un peu dans l'entre-soi et oui. peut-être que tu as tendance à reproduire ce qui, euh, ce qui se fait. Je pense que ce que nous dit le vivant, c'est ces effets de, de, de symbiose, euh, de, de régénération. Créer du savoir vivant, oui. c'est créer un, un savoir nouveau à partir de deux savoirs anciens. Donc, euh, c'est un savoir fécond quelque chose qui n'existait pas. Donc pour moi, euh, c'est avant tout eh bien, de la créativité qui est à, qui est à attendre de ce, de ce mouvement-là.
0: Ah, très bien, c'est passionnant parce qu'effectivement, ça montre qu'on est en train, surtout dans un monde qui est en disruption, qui change, qui se construit, euh, ça permet à chacun de reconstruire à son niveau euh, individuellement et collectivement euh, les mondes et derrière c'est ça qui va faire la performance de demain grâce à l'agilité que tu as souligné pendant cette période de transition qui a encore quelques années devant nous euh, dessus, tu parlais justement à un certain moment puisqu'on arrive à la fin de l'émission oui. tu parlais de, de, du fait euh, d'aller sur le terrain, tu parlais des ânes et donc il y a une très très belle expérience un peu comme Pierre Rabhi euh, à un moment s'est dit arrêtons de parler, faisons, euh, toi tu fais quelque chose et je trouve ça intéressant que tu puisses en parler
1: écoute que, bah, <rire> donc euh, je, je, donc j'ai perdu ma maman pendant la, la crise Covid et j'ai rejoint mon père qui est en Occitanie euh, à la retraite et euh, j'ai décidé d'investir un territoire rural pour euh, voilà pour pour m'installer avec mon mon épouse et créer des des formations plutôt en itinérance plutôt avec des ânes pour nous reconnecter au vivant justement et donc prendre le temps euh, du ralentissement du cerveau, euh, prendre le temps de la marche, euh, avoir des, des ateliers qui nous amènent à repenser et recréer nos pratiques pédagogiques, nos pratiques d'innovation, recomposer des, des récits. Donc, on, on se forme aux pratiques narratives qui visent à recomposer des récits d'organisation, d'entreprise, euh, des récits qui nous conduisent à fabriquer du futur plutôt qu'à se lamenter de ce qui ne va pas. Et donc, euh, c'est ça qu'on est en train de, de faire. Euh, et ça, c'est un sujet, un, un projet euh, passionnant que, mmh. euh, que, que nous menons. Donc, on, on se met à l'agriculture, on se met à la permaculture. À, mmh. euh, là, depuis quelques années, on fait pousser nos légumes. On... Il voilà, y, y a quelque chose euh, où, par la lenteur, tu redécouvres des processus que les organisations ont perdus mmh. pour aller trop vite, trop au but. Tu fais un détour par le corps, tu fais un détour par le vivant, et ça t'amène d'autres façons de penser le, le monde et la relation à l'autre, plus soigneux peut-être, plus mmh. attentifs aux, aux liens. Et puis, à côté de ça, euh, je travaille dans une association, j'en suis secrétaire général, qui s'appelle Sol France.
0: Alors, euh, Sol pardon, France. avant de, de terminer, ouais. si, si on est intéressé par cette association, dans cette façon de penser, euh, où, où on retrouve des choses comme le slow management, etc., il y a beaucoup de réflexions dessus, ouais. euh, mais là, on fait au lieu de dire il faudrait le faire voilà, on intellectualise on fait pour de vrai euh, ça, ça sera opérationnel quand euh...
1: bah, ça, ça va être là, euh, là là on forme entre guillemets notre équipe hein, donc notre Rien. équipe euh, elle est constituée de trois ânes avec de, ah, des capacités d'écoute assez de... incroyables <rire> euh, et donc cette équipe là elle est en, en formation actuellement mm. euh, et ça sera opérationnel d'ici quelques mois euh, au, mm. au printemps on est, on est opérationnel donc euh, on, on trouve assez facilement sur, euh, sur les réseaux sociaux donc euh, Denis Christol on, Très bien. on tape ouais. on, on devrait trouver les coordonnées. Un coordonnée comme euh, retour
0: d'expérience euh, et puis si tu as si ça t'es invité à, à nous en parler parce que ça c'est intéressant euh, à la fois parce que tu es un homme de l'entreprise et qui fait des choses extraordinaires hors de l'entreprise et donc faire le lien entre les deux c'est une façon de réinventer l'entreprise et de se dire d'être quelqu'un d'inspirant pour des gens qui réfléchissent et qui ont besoin de, de se mettre en perspective avec d'autres personnes
1: ouais mais ben c'est gentil
0: alors, tu parlais justement de sol Solfrance, pardon, je t'ai coupé.
1: Oui, alors, alors sol France c'est une association euh, euh, qui s'intéresse à l'organisation apprenante. Mmh. Euh, J'aimerais bien qu'on mette organisation apprenante et vivante, tu vois, pour euh, mmh, mmh. bouger un peu le, le, le nom. Ouais, mais euh, ça fait
0: Solfe. Solfe. Ouais. <rire> à, <creuser. rire> à creuser.
1: À creuser, à creuser. Et l'idée, c'est qu'on est en train de lancer un, un observatoire de l'apprenance. Donc, on va faire une grande réunion euh, au Learning Planet Institute le 13 décembre. Donc, on est en lien avec le Learning Planet Institute. Ce, cet observatoire de l'apprenance va avoir pour euh, fonction d'observer le désir d'apprendre euh, et le désir d'apprendre ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Euh, on va enclencher une euh, recherche-action pour aller observer dans les entreprises, dans les organisations, les administrations, euh, les, les lycées, un peu partout, comment le désir d'apprendre naît, comment mmh. il se développe, comment il est contaminant. C'est toujours cette idée euh, de, de l'humus, tu vois. Tu fabriques de l'humus et à partir de là, la plante naît toute seule. Si le désir d'apprendre est là, mmh. eh bien, tu peux ensuite développer toute politique de formation et, mmh. et ça vient tout seul. C'est vraiment cette idée-là. Donc, Sol s'engage euh, là-dedans. Sol a également travaillé à la création d'un test. Euh, donc, euh, sur les cinq disciplines de Peter Senge pour voir oui. comment l'organisation est, est apprenante. Seul organise des échanges de pratiques entre professionnels de la formation, de, de l'innovation et, euh, et du changement. Et seul organise des immersions euh, apprenantes, des voyages. Donc, euh, et, et les responsables
0: de formation peuvent adhérer
1: Alors, ils, ils doivent adhérer. Ils doivent adhérer de toute urgence. <rire> Mais euh, alors,
0: c'est cher l'adhésion la,
1: Écoute, je n'ai pas les prix en tête, euh, mais ça va dépendre de la taille de l'entreprise et on est en train de revoir pour que ce soit le plus accessible. Là, je viens de terminer un laboratoire euh, avec le, le laboratoire d'expérimentation de, des méthodes pédagogiques de Renault. Euh, donc nous avions des gens de chez Cartier, euh, du CDFOP, euh, de Thales, d'EDF. Euh, et c'était vraiment absolument fascinant de voir ces échanges de pratiques se mettre en place. Mmh. Euh, donc on en... Et les gens étaient mais, euh, hyper hyper contents. Quoi. Vraiment, euh... Donc j'invite euh, les responsables de formation à nous rejoindre s'ils le souhaitent. Euh, ils auront toute leur place dans, dans notre association.
0: Alors ça, ça, paraît, ça paraît anodin, puis d'abord il faut en parler parce que l'argent est important, mais il y a beaucoup de, de responsables de formation qui, dans les entreprises, qui sont pas de grande taille, euh, n'ont pas les moyens, et pourtant ils sont prêts à être militants et d'apporter des très belles choses. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de trouver, euh, après Sol fera ce qu'elle pense juste, mais de trouver une façon de ne pas exclure ces gens-là qui peuvent être des ambassadeurs extraordinaires, euh, et c'est souvent ceux qui sont les plus en, en plus grande difficulté, donc prêts à faire le
1: plus de choses. Mais là, on les, on les accueille. Après, il y a des tarifs individuels. Il y a, il y a tout un ensemble ouais. de possibilités. Accès, sur le site. Euh, pour tout le monde. On a même créé un collège d'étudiants. Donc, on, ouais, les étudiants, bien. ils viennent gratuitement. Ouais. Euh, mmh. les, les chômeurs aussi peuvent venir. Donc, euh, on est très, très accueillants.
0: Très bien. Impeccable. Eh bien, merci beaucoup parce qu'on arrive à la, à la fin. Euh, alors, si on veut te joindre, tu l'as déjà dit, mais peut-être LinkedIn. Es oui, LinkedIn. Ah. Je suis sur LinkedIn. Mmh,
1: mmh. Euh, ouais. On me joint sur LinkedIn et je réponds absolument à tout le monde.
0: Donc ça, merci, bravo. Et si on veut te lire un peu, on te lit, euh... tu as un blog
1: Alors, j'ai un blog. Euh, je fais de la veille également euh, sur un, un journal en ligne canadien qui s'appelle Tot Cursus Edu. Et, euh, on donc, avait donc, on invité son directeur. Ici. Voilà. Et puis après, bah, j'écris des bouquins dont j'en ai écrit un, un paquet. Euh, le prochain, d'ailleurs, je vais écrire, c'est sur l'intelligence artificielle. Oui, très euh, bien. Parce que ça m'interpelle. Mmh. Euh, ça me fascine mmh. en même temps je reste accroché au vivant mais tu peux pas faire autrement que de regarder ce qui se passe et euh, c'est quelque chose qui est en train de nous, voilà, de nous arriver dessus il va falloir qu'on soit très attentif
0: et le vivant justement une intelligence artificielle ce qu'on appelle la singularité euh, amène à des réflexions il faut qu'il y ait des gens qui posent les sujets les problèmes les questions qu que ça peut soulever euh, on n'a pas toujours les réponses mais moins il faut qu'il y ait des gens qui, soient, euh, qui posent des alertes pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça voilà. et ça ouais. c'est et c'est très important d'avoir des gens qui prennent cette perspective c'est ce que j'aime beaucoup tu avais écrit des articles sur le transhumanisme des choses comme ça qui aujourd'hui prennent une actualité extraordinaire sur les durées de vie etc c'est assez peu euh, dans la formation fossile explorée euh, et donc en fait c'est les gens qui, qui ont la gentillesse d'écrire comme toi ben, qui, ont, qui doivent mettre en perspective quitte à ce que les gens disent j'en veux pas mais en tout cas on a posé le problème et ça c'est c'est ce sûr. qui fait la maturité des choses donc bravo pour tout ce que tu fais merci beaucoup et, et puis euh, à bientôt à tous
1: à bientôt